0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Когда взрослый человек принимает решение начать бегать, главный вопрос – это регулярность. Ведь ни для кого не секрет, что важно не столько начать, сколько сохранить запал для продолжения регулярных тренировок, когда становится тяжело. Например, начинают болеть мышцы или дни становятся короче и холоднее. Но на эту тему как раз есть немало статей, подкастов и просто постов в соцсетях. В подобных случаях работают две меры. Первое – начинать без спешки и увеличивать нагрузку очень плавно. И второе – это найти единомышленников, компании по пробежкам, беговой клуб или онлайн-сообщество. К счастью, оба этих пункта можно с избытком найти в современном онлайн-мире. Но есть другая сторона медали. Представьте себе человека, который бегает, скажем, уже 5-6 лет, успешно преодолел десяток марафонов, не говоря уже о более коротких дистанциях, и, возможно, даже ультрамарафон. Если вы бегаете хоть немного, вы наверняка имеете таких знакомых. И вот представьте себе такого человека, что он или она подошел к точке, когда хочется все бросить. Возможно, кто-то даже узнает себя в таком персонаже. Что может этому способствовать? Предположу, что самое частое – это бегун упирается в какой-то барьер в результате. Все усилия по увеличению объема и интенсивности тренировок не приносят улучшения, а эмоциональное состояние оставляет желать лучшего. Есть вариации. Повышение по службе, расширение бизнеса, переход на другую работу. Словом, все, что требует большей занятости и вовлеченности в основное дело. Рождение ребенка, который начинает отнимать много времени или какие-то другие бытовые или семейные неурядицы. Эти причины не выдуманы, а взяты мной из реальной жизни учеников, друзей и знакомых, занимающихся или занимавшихся бегом. Например, один хороший друг, отличный бегун, среди прочих беговых достижений, имеющий в своем активе забег на 160 км, в какой-то момент просто утерял интерес к бегу, и теперь весь в работе, а для поддержания физической активности изредка катается на велосипеде. В отличие от многих других вопросов, на которые у меня, как тренера по бегу, есть ответы, и этот довольно сложный и неоднозначный. Мой довольно обширный опыт работы с бегунами-любителями говорит, что даже из самой запутанной и почти безнадежной ситуации можно найти выход и решение проблемы. Как ни странно, когда накатывают мысли бросить все, просто отпустите себя. Да, лучше просто сбросить напряжение и не заставлять себя продолжать бегать, а дать себе возможность расслабиться по этому поводу не ставить новые цели, не переживать по поводу падения километража, дать своему разуму решить, чем заняться. Возможно, вам действительно не захочется больше бегать от слова совсем, хотя для меня, как бегового тренера, это будет печалька. Но если идти по пути поиска выхода из тупика и возвращения к тренировкам, я бы предложил выходить на пробежки через день и совершать их вдвое короче, чем привычная дистанция. Высока вероятность, что это вскоре или почти сразу станет в удовольствии, ведь вы будете тратить вдвое меньше времени, и физически это будет очень легко. Следующее, что стоит сделать, это включить другие, смежные или параллельные физические активности. В случае бега, велопоездки или длительные прогулки по новым местам. Правда, затраты времени в обоих случаях, скорее всего, будут больше. Поэтому, если поводом бросить бег был дефицит времени, то такой путь не подходит. Тут подойдет пример параллельной активности – силовые тренировки. Если, будучи бегуном, вы почти не уделяли времени силовой подготовке или ее было немного, то будет больше внимания на нее. Силовые тренировки следует рассматривать как средство подтянуть свои слабые стороны. Например, лично в моем случае это относительно слабый корсет и скоростные силовые возможности. Чтобы разнообразить свои мысли в спортивном плане, можно представить, что вы готовитесь к какому-то трейловому бегу или скайранингу, который требует серьезной силовой подготовки. или если вам докучали травмы, решили серьезно укрепить свой опорт двигательный аппарат, сделать его способным переносить более высокие беговые нагрузки. Если вам попросту надоело бегать в одиночку, можно попробовать игровые виды спорта, то есть те, где есть партнер или команда. Они позволят сохранить двигательную активность и при этом послужат источником мотивации не пропускать тренировки. После такого снижения объемов бега и перемещения акцента тренировок в сторону альтернативных видов активностей, попробуйте понять, хочется ли продолжать тренироваться системно. Если ответ «да», то наступает тот самый момент, когда надо взглянуть на календарь соревнований следующего года и подумать о какой-то грандиозной цели. Да, возможно, они у вас уже были и вы их с успехом достигали. В этот раз нужно что-то такое, что должно заводить. Как ни странно, это не обязательно должен быть ультрамарафон после марафона. То есть увеличение длины дистанции вовсе не означает какую-то особенность новой цели конечно это самый очевидный прогресс но это может быть и более короткая дистанция например мой ученик михаил после того как дошел до мдс и успешно его преодолел некоторое время находился в сомнении по поводу дальнейших спортивных целей а потом сказал что хочет улучшить свои личные рекорды на 5 и 10 километров если вы не в курсе МДС – это шестидневный ультрамарафон по Сахаре общей протяженностью 250 километров. И мы уже второй год фокусируемся именно на этих дистанциях. Хотя бегает Миша и другие, например, полумарафон. Когда вы наметили новую амбициозную цель, хорошим решением будет поместить себя в соответствующую среду, то есть окружение. Например, у нас в школе бега есть общий чат в Телеграме для всех учеников. Будет отлично, если есть возможность присоединиться к офлайн-сообществу бегунов или хотя бы найти себе одного компаньона по ключевым тренировкам. Правда, тут важно, чтобы ваш уровень был примерно сходным, но даже общий старт и финиш длительного бега с последующим небольшим пикником на обочине будет поддерживать ваш моральный боевой дух. Помню, как пару раз за время проживания в Америке я оказывался в небольшом городе Неаполь на юге Флориды. Члены местного бегового клуба После воскресного длительного бега собирались в кафе, где заказывали завтрак с выпечкой и проводили время за общим столом, обсуждая прошедшую тренировку. Отдельно стоит упомянуть такой феномен, как внутренняя мотивация. Я бы назвал это высшей способностью в спорте, как, например, буддийские монахи рассматривают свой образ жизни как средство достижения просветления. Но если оставить высшие материи, то в беге это будет звучать как достижение цели через наслаждение процессом. Подумайте о том, что вы способны сделать. Например, выходить на пробежку и бежать 15-20 километров или какую-то другую, более длинную дистанцию. И это не подвластно 99% окружающих вас людей. Причем вы можете делать это и в прекрасный ясный денек, и в очевидную непогоду, когда большинству даже в голову не придет мысль о пробежке. А вы можете найти в этом процессе определенную реализацию. Это и есть описание внутренней мотивации – когда вы бегаете не только для достижения беговой цели, показать какой-то результат на соревновательном забеге, а еще и ради процесса или пути. Неизбежно, что в какие-то моменты у вас не будет желания переодеваться в спортивную форму и выходить на тренировку. И следующую за ней тоже. Но ваше восприятие подобных трудностей, как неотъемлемую часть процесса, отличает вас от неспортсменов. Оно позволяет вам стать сильнее, как атлету. Но большой бонус в том, что проходя через такие трудные моменты, вам становится легче переносить разочарование в быту, на работе или в просто повседневной жизни. Если в какой-то момент жизни вы почувствуете, что бег уже не приносит радости, нет ничего зазорного прервать тренировки, дать себе время переосмыслить свою активность. Возможно, вам просто необходимо сделать разгрузку и перерыв. А может быть, вам станет интересно совсем другое, и в этом нет ничего плохого. Главное – поддерживать достаточный уровень физической активности и бодрое душевное состояние. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или телеграм-каналу, там много полезного.